0: naszym gościem jest Patrycja. Dla mnie jest to bardzo szczególny gość, ponieważ jest to osoba, z którą znam się nie od dziś. Trochę jej drogę znam. Kiedyś w życiu dawno przeprowadziłyśmy bardzo dużo głębokich rozmów, dlatego uważam, że jest to jeden z ciekawszych gości tutaj naszego podcastu, który był i będzie. Bardzo cenię i szanuję jej przemyślenia, a rozmawiać będziemy dzisiaj o zaburzeniach odżywiania. Bólimii, anoreksji e, i tym, e, jakie emocje się z tym wiążą, czy można z tego wyjść i jak sobie z tym poradzić. Cześć Patrycja, czy możesz nam powiedzieć coś o sobie? Cześć,
1: nazywam się Patrycja Stępień, jestem kosmetologiem, terapeutą skóry. Jestem też mamą dwójki dzieci, od zawsze jestem zafascynowana żywieniem i dietetyką i gotowaniem i byłam, chorowana na zaburzenia odżywiania przez myślę około 10-11 lat.
0: A powiedz nam jak zaczęła się Twoja przygoda z tymi zaburzeniami odżywiania, może nawet nie tyle samymi zaburzeniami odżywiania, co w ogóle z takim podejściem do siebie? z postrzeganiem siebie, swojego ciała kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęłaś w ogóle być świadoma jak wyglądasz, jak w ogóle ludzie podchodzą do
1: tematyki wagi, ciała, żywienia i tego typu rzeczy. Myślę, że jako dziecko w ogóle, takie wczesne dziecko, w ogóle nie patrzyłam na siebie pod tym kątem. Bardzo siebie lubiłam, pamiętam. Mimo tego, że był taki etap, gdzie przy leczeniu trądziku lekarz wtedy, dermatolog zalecił mi środki antykoncepcyjne, które no, na tak małe dziecko wy, wy wywołały bardzo dużą, silną burzę burzę hormonalną. No i ta waga mi dosyć mocno podskoczyła wtedy. To mimo tego ja bardzo siebie lubiłam. Natomiast przed ten moment, kiedy zderzyłam się z otoczeniem. Miałam 12 lat chyba wtedy, około. I to otoczenie nie zareagowało tak pozytywnie na mój przyrost wagi. Byli to niektórzy koledzy, koleżanki ze szkoły, ale była to też moja rodzina. Ja wiem, że to było w dobrej wierze, bo widzieli moją zmianę i nie chcieli, żebym wyglądała niezdrowo. Natomiast myślę, że emocjonalnie takie dziecko, jakim byłam wtedy, nie rozumiało tego i bardziej traktowało to jako atak na, na siebie, na takie swoje poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że od tego się to zaczęło. Wtedy moja mama pomogła mi schudnąć. Jak już schudłam, to nie chciałam nikogo zawieść. I tak już bardzo dążyłam do tego, żeby być taka chuda, mimo że po prostu lubiłam sobie wtedy podjadać i słodycze i różne inne rzeczy, że zaczęła się kontrola. Moja własna, siebie. I wtedy odkryłam, że wymiotowanie to jest jeden ze sposobów na zjedzenie i pozbycie się jego. Czyli jakby zjedzenie, sprawienie sobie przyjemności, ale też nie przytycie. Tutaj
0: jeszcze tylko tak się zatrzymam na chwilę przy tym podejściu. Rodziny szczególnie,
1: bo
0: ja się spotykam u siebie bardzo często z tym, że na przykład piszą do mnie spanikowane matki, że moja córka ma tyle i tyle lat, na przykład 8, 10, 12 i zaczęła strasznie tyć i teraz zrób coś koniecznie, bo przecież to, to, to jest niezdrowe dla niej i tak dalej. Potem w gabinecie widzę drugą taką perspektywę dziewczynki właśnie, która mierzyła się z takim podejściem swojej mamy, czy czy, czy kogoś z rodziny, babci, cioci, że no, musisz coś ze sobą zrobić, tak nie może być. Jak odbiera to dziecko? Jak ty to odbierałaś, jak byłaś mała? Jak mama na przykład mówiła, no musisz schudnąć,
1: musimy to ogarnąć, musimy się tym zająć. Ciężko sobie tak dokładnie to przypomnieć, natomiast wydaje mi się z tego, co tak gdzieś tam dogłębnie pamiętam, to był to trochę wstyd, trochę takie poczucie, że ich zawiodłam, zawodzę, bo to nie była tylko moja mama, to był też mój tata, to było też otoczenie dookoła, babcie, dziadki jakby, no bo ta waga podskoczyła mi dosyć dużo, to było około 10 kg, więc to, da się to by namacalnie y, zobaczyć, takie chyba... To, co jest chyba najgorsze w ogóle dla dziecka, to takie poczucie, że rozczarowało się rodzica. No bo rodzice to jest dla, dla takiego dziecka kimś bardzo ważnym. Jednym z najważniejszych osób na świecie. I to jest chyba najgorsze uczucie. I ten wstyd, który też jest razem z tym. Takie poczucie trochę samotności. Myślę, że z tym się wiąże bardzo dużo uczuć. I też nie chcę... Mm, bo pewnie posłucha to i moja mama i i ktoś jeszcze. Nie chcę też, żeby to było odebrane na zasadzie, że ja je obwiniam. Obwiniam ich za to, bo myślę, że też były inne czasy, niż są teraz. Mniej się o tym by mówiło, mniej się nakładało, kładło nacisk na to, jak komunikujemy się z dzieckiem. Ja też patrzę z innej perspektywy, bo mam swoje dzieci. Myślę, że patrzę inaczej, gdybym ich nie miała. Jest tak, że myślę, że starali się zrobić jak najwięcej, jak najlepiej mogli i te mamy, które piszą do ciebie też Próbują zrobić coś, natomiast, a teraz jak to powiedziałeś, przypomniałam mi się taka sytuacja, którą widziałam ostatnio Jest strasznie żałuję, że, że nie zareagowałam wtedy, ale myślę, że jak powiem to teraz, to może ktoś o tym pomyśli w przyszłości. Byłam z moim dzieckiem na zajęciach tanecznych i w szatni widziałam sytuację, kiedy przyszła dziewczynka, no dosyć duża, przyszła z mamą i ta mama wysłała ją na zajęcia z tańca współczesnego. Gdzie wiadomo, te dziewczynki są raczej wysokie, szczupłe i, i w ogóle. No i ta, ta dziewczynka na te zajęcia nie chciała pójść. W sensie weszła do sali, podejrzewam, zobaczyła jak to wygląda i, i wróciła się z powrotem, z płaczem, zamknęła się w toalecie. I ta mama w szatni, gdzie było pełno ludzi, krzyczała na to dziecko Jesteś gruba, będziesz taka gruba, ja zapłaciłam za te zajęcia, masz na nie pójść, jak nie to mi oddasz, Pię- pieniądze co do grosza. Ta dziewczynka miała lat, może dziesięć, może 9. Tak mnie zamurowało i byłam potem na siebie tak strasznie zła, że nie zareagowałam wtedy, bo myślę sobie, jakie to było okrutne, jak ta matka swoją własną odpowiedzialność, bo to ona jest winna temu, że to dziecko wcześniej tych nawyków żywieniowych nie miało lepszych i że tak się by doprowadziło do takiej wagi albo emocjonalnie, czy jakkolwiek inaczej, ale ona obarczyła je, w swoją własną winą. To jest tak totalnie nie fair, że po prostu yy, strasznie mną no, to dotknęło i pomyślałam sobie wtedy chyba najbardziej o tym, że taki podcast jest czymś mega potrzebnym chyba ludziom, żeby uświadomić, że to jak traktujemy siebie, zwłaszcza te małe dzieci, takie jakby istoty i to, że ten, jakby to, to się wszystko nie dzieje w jeden dzień, tak? To jest pewien proces emocji, nawyków żywieniowych, tego wszystkiego, to się tak bardzo z sobą zazębia i łączy, że te dzieci są gdyby ten... Dużo rzeczy zaczyna się we wczesnych latach. Bardzo dużo. A im dłużej to trwa, tym trudniej te traumy z siebie po prostu potem wyrzucić. To jest
0: absolutna prawda i myślę, że tutaj w tym momencie też warto zaznaczyć to, że Jako rodzice często idziemy, no ja jeszcze nie jestem rodzicem, więc z własnej perspektywy nie powiem, ale powiem z tego, co widzę w gabinecie. Idziemy w bardzo różne skrajności i często spotykam się z tym, że a albo ktoś nie zadbał o zdrowe nawyki żywieniowe swoich dzieci i później wymagał nie wiadomo czego od nich, albo otoczenie zaczęło wymagać, a rodzice nie, ale B jest też taka opcja, że... rodzice nadmiernie jakby wpajają dzieciom te zdrowe nawyki tak skrajnie, tak, że to już nie są zdrowe nawyki, tak, no bo nie wiem, powiedzenie, że nie możesz jeść tego czy tamtego, bo to tuczy albo ma więcej kalorii, Ym, na przykład orzechów, tak, które są zdrowe, to, to już zacha- zahaczało jakieś tam skrajności i bardzo często też się spotykam z tym, że dziewczyny, które zgłaszają się albo właśnie z zaburzeniami odżywiania typu bulimia albo anereksja, albo w ogóle zaburzeniami hormonalnymi, czyli mają już całkowicie gospodarkę hormonalną zaburzoną mimo tego, że jakieś tam um, bulimii, anoreksji nie mają, ale to się przekłada na zupełnie inne rzeczy, to pokazuje te skrajności wszystkie z perspektywy rodzica, jak y- ty dzisiaj na przykład postępujesz ze swoimi dziećmi, jak je uczysz, jeszcze zanim przejdziemy do twojej historii, żeby uchronić je przed tym, co, co, co ty
1: przeżyłaś. One są jeszcze dosyć małe, bo mają 4 i 2 lata, więc tak naprawdę jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, to tak myślę, że dużo robimy wspólnie rzeczy i opowiadam jej o jedzeniu. Nie na zasadzie tego ci totalnie nie wolno, no bo jest tak, że ona je cukier czasami, je słodycze, zdarzy jej się, wiadomo, ja staram się robić te takie zdrowsze zamienniki, natomiast ma tak dawkowane, w sensie, że mówię na przykład, to czekoladkę dzisiaj możesz zjeść, ale no nie także codziennie. No, że jest taki dzień, że dzisiaj tak, następnego dnia się pyta, mówię, no już wczoraj była, więc tak niezdrowo jeść, jeść codziennie, więc po prostu będziemy sobie dawkowały, ma taką swoją szafkę, wie gdzie one są i ja kontroluję mniej więcej to, ile one ich dostają, żeby też nie było to tak samowolne. Myślę, że u dzieci taka samowolność też nie jest dobra, jednak rodzic tak pewną kontrolę powinien nad tym mieć. Natomiast oczywiście nie kontroluje jej, czy zedła jedła 7, czy 8, czy zedła czy 3, Wiadomo, czasami jak zje tak totalnie mało, to, no to mówię, no może byś spróbowała jeszcze więcej. Zachęcam ją do próbowania nowych smaków. Na przykład jak nie chcę, ten patent mam od koleżanki, to mówię, no spróbuj, może ten smak Ci od razu nie zasmakuje, ale ja Ci wpiszę na taką listę specjalną nowych smaków, że Julka spróbowała i i potem będziesz mogła sobie zobaczyć i będziemy sobie sprawdzały, jakie smaki spróbowałaś teraz, ostatnio, co Ci smakowało, co bardziej, co mniej. No i to jakby zachęcam ją w ten sposób, żeby próbowała innych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o podejście do siebie i w ogóle o o swoje ciało, to i w ogóle o o nią całą, to staram się w nią, bardzo dużo takiej pewności siebie y, wpajać, w sensie takim, że każdy jest w, jakby nie, że jest jedna idealna i w ogóle tylko, że jest wyjątkowa dla mnie ale jest tak samo fajna jak każdy inny każdy człowiek jest fajny i fajnie jest poznawać innych ludzi i y, y, widzieć y, ich te takie fajne strony co, co, co w nich lubi i tak dalej, jak się spotykasz z czymś, to no bo niestety czasami się spotykasz z czymś negatywnym to o tym też sobie rozmawiamy Nigdy nie zostawiam emocji y, takich po prostu sobie, tylko wszystko przegadujemy. I tutaj też oczywiście muszę powiedzieć, ja czasem też się zirytuję, zdenerwuję. I to, co się staram robić, to nawet jak to się wydarzy i czasami krzyknę albo podniosę ton, to potem przychodzi do mnie ta myśl, że jakby ja nie zerwowałam się na nią, tylko jakby ja byłam zdenerwowana, a na nią wyrzuciłam to, jak się czułam. Więc wtedy siadam z nią i opowiadam, że podniosłam ton albo jej powiedziałam tak, a nie inaczej, bo zdenerwowałam się nie potrafiłam sobie poradzić z tym, co czuję. Ty też czasem nie potrafisz sobie poradzić, bo się złościsz, tupniesz. I staram się nazywać każdą emocję, którą ona czuje. W takim sensie, że żeby ona spróbowała ją nazwać. Kiedyś to ja nazywałam, bo ona jeszcze nie umiała. Teraz ta moja starsza już potrafi, więc jakby ona nazywa to, że jestem zła i tupię. Tupię nogami. No i wiadomo, tłumaczę jej, że ta złość jest dobra, tylko żeby, żeby wyrażała ją też w taki sposób, który nie krzywdzi innych ludzi a nie jej samej, tylko tak, żeby mogła ją wyrzucić z siebie i żeby by podzieliła się ze światem tym, jak się czuje i tym dobrym, i tym złym. I wydaje mi się, że na start dla takiego dziecka to już jest chyba dosyć duży bagaż tego takiej dobroci, która potem będzie w niej, jak powiem, rosła.
0: Bardzo fajnie opowiadasz i to wydaje mi się, że jest fajny dowód na temat tego, jak ty przepracowałaś te swoje zaburzenia i jak bardzo świadomie też podeszłaś do tego tematu, bowiem, że ty byłaś zawsze taką osobą, która świadomie gdzieś tam starała się patrzeć na wszystko. I dlatego też chciałam jakby o tym dzieciństwie, od tego dzieciństwa zacząć, bo tu z jednej strony mów, będziemy mówić o twojej historii, jak to się zaczynało u ciebie, ale tak naprawdę Możemy to przełożyć na nasze dzieci, na nasze, nasze przyszłe jakieś tam potomstwo, wnuków i tak dalej, i jak do tego podejść. E, więc wróćmy teraz do twojego dzieciństwa, do czasów takich nastoletnich. Kiedy zrozumiałaś, że masz problem? Kiedy zrozumiałaś, że te zaburzenia
1: u ciebie występują albo kiedy je już potrafiłaś nazwać? Długo nad tym się zastanawiałam wcześniej, jak wiedziałam, że będziemy rozmawiać, bo tak naprawdę nie potrafię znaleźć tego dokładnego momentu. Mam takie pewne przebłyski, bo też muszę wspomnieć na początku, że ten okres choroby mojej, i to nie jest tylko u mnie, tylko wiem, że tak jest po prostu też często, ja wielu rzeczy nie pamiętam. Dlatego, że mój umysł się po prostu sam gdzieś tam zgubił z różnych względów. Nie chciał ich zapamiętać albo po prostu tak było. Natomiast mam taki przebłysk, gdzie byłam u terapeuty po raz pierwszy z moimi rodzicami, więc to myślę, że oni już musieli zauważyć, że coś jest nie tak, aczkolwiek ja i i tutaj każdy, kto ma zaburzenia odżywiania, myślę, że perfekcyjnie potrafi kłamać. Ja też perfekcyjnie potrafiłam kłamać odnośnie tego, czy zjadłam, nie zjadłam, czemu byłam w w łazience tyle razy i tak różne tym tym podobne rzeczy, natomiast no na pewno musieli ten problem zauważyć, bo byliśmy u terapeuty, pamiętam, że oni rozmawiali, ja rozmawiałam, nie wiem, ja mogłam mieć wtedy z 13 lat i pamiętam, że terapeutka mi wtedy powiedziała, że ja jeszcze nie mam zaburzeń odżywiania, ale że jeśli ja nie zrobię nic dalej ze sobą, to idę w tą stronę, żeby je mieć. Potem pamiętam, że byliśmy na terapii wspólnej z rodzicami i pamiętam, że z jakichś względów ta terapia została przerwana. I myślę, że może gdybyśmy w niej wtedy wytrwali, to by się to wszystko dalej tak nie potoczyło, jak się potoczyło. No ale to jest takie gdybanie tak naprawdę. Potem y, pamiętam, że koło 16 roku życia, tak mi się wydaje, ja powiedziałam już mojemu tacie, że ja mam problem i że ja sobie z tym nie radzę. Y, no i wtedy y, poszliśmy do Monaru, do Sopotu. Nie wspominam tego dobrze absolutnie. Myślę, że to było okropne miejsce i nie wiem, czy ja tak trafiłam, ale ten terapeuta był okropny, bo potraktował mnie na równi z narkomanami. I o ile zaburzenie odżywienia jest w pewnym stopniu, ma wiele wspólnego z innymi uzależnieniami, tak uważam, że absolutnie to nie jest równe sobie. I ja wtedy byłam chyba na jednym spotkaniu czy dwóch i udawałam, że chodzę. Ale oczywiście przestałam tam chodzić, bo, bo absolutnie poczułam się przez tego terapeutę zgnojona. To jest dobre słowo, myślę. A co
0: to znaczy? Co, co tam się wydarzyło, jeżeli chcesz powiedzieć, możesz? Ja
1: potrzebowałam chyba wtedy kogoś, kto przytuli mnie i moje emocje i jakby pomoże mi je ogarnąć. Natomiast nie kogoś, kto będzie mnie krytykował, to będzie dla mnie oschły a pamiętam, że takie uczucie i emocje z tamtego czasu pamiętam i tak jakby myślę, że te emocje się zapamiętuje najbardziej, czasami bardziej niż słowa więc co mi powiedział dokładnie nie wiem, natomiast na pewno to była taka wiedziałam, że to nie to miejsce do którego powinna była trafić. No ale by ten temat w moim domu gdzieś tam po prostu został zapomniany, w sensie. I tu też oczywiście nie chcę jakby winić moich, moich rodziców, bo też ta, ta historia nasza domowa nie jest też taka prosta i z różnych względów nie mogę mieć pretensji, znaczy nie mogę. To też jest złe, złe słowo. Nie mam, bo wiem, że jakby nie mam ku temu podstaw. Natomiast myślę, że, że mój ojciec mógł się postarać dużo bardziej niż tylko mnie tam wysłać. Tak jak myślę, że moja mama nie do końca była w stanie mi wtedy pomóc, tak on powinien był to zrobić. To Też oczywiście to w procesie terapii potem mu wybaczyłam, ale gdybym, bym, gdybym mogła coś by zmienić, to myślę, że na pewno ja bym się zachowała wtedy inaczej. Ale to znowu jestem ja. Teraz, a nie kiedyś. Więc myślę, że też kiedyś zupełnie inne podejście było do, do tego tematu. I ciężko było też pewnie znaleźć dobrych terapeutów.
0: Myślę, że tutaj też znaczenie ma to, że rodzice często nie są świadomi jakiej dużej rangi to jest problem w ogóle, że jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że to co ta osoba z tymi zaburzeniami przeżywa w danym momencie jest aż tak silne i może aż tak bardzo wpłynąć na tą resztę życia tak naprawdę. Z drugiej strony też często spotykam się z tym, że rodzice wypierają to, że ich dziecko ma problem, że tak bardzo nie chcą, żeby się okazało, że coś zrobili albo oni źle, albo gdzieś tam zaszły jakieś takie okoliczności, że jednak to dziecko ma jakiś problem do rozwiązania, to często sami przed sobą nie chcą się też przyznać do tego, że ich dziecko w ogóle może mieć jakiś problem. I, I często gdzieś tam to wygląda z boku trochę tak, jakby to bagatelizowali, a tak naprawdę to jest taka trochę ochronka samego siebie też. Tak mi się wydaje.
1: Myślę, że tak, bo mamy taki świat, który jest idealny, w sensie takim, wiesz, żyjemy w świecie Instagrama, nie tylko oczywiście, ale w ogóle w takim świecie, gdzie bardzo się skupia na tych dzieciach, na ich rozwoju, na tej ich idealności, czy już chodzi, czy nie chodzi, porównuje się do siebie te dzieci i każdy chciałby, że to dziecko było takie super fajne, takie idealne, takie najlepsze. I właśnie wydaje mi się, że to słowo najlepsze jest bardzo złym słowem, bo dziecko nie ma być najlepsze. Ma być super fajnym człowiekiem, najlepszym, jaki potrafi on być, a nie najlepszym wśród innych ludzi. Więc to to mi się wydaje, że jest też bardzo duży nacisk składziony na to. I to jest jakby cierpieniem dla dzieci.
0: Jak to wyglądało dalej? Jak wyglądał ten twój proces dalszej terapii? Czy ty trafiłaś potem na terapię, czy próbowałaś sobie sama radzić z z tym tematem? Jak w ogóle oswajałaś się z tym, jak to poznawałaś? Jak wyglądał proces edukacyjny taki? Czy on w ogóle był w tamtym czasie?
1: Ja ogólnie bardzo długo chyba odrzucałam też, czy nie chciałam nazwać tego, z czym mam problem. Znaczy wydawało mi się, że po prostu tak jest, to tak było różnie. Raz było gorzej, raz było lepiej. Były takie etapy, że bardzo długo nic się nie działo, a potem były etapy, że że cały czas przechodziłam z bulimi w anoreksję i to tak skrajnie z jednej strony w drugą stronę Zresztą Ty też pamiętasz mnie chyba z tych czasów, gdzie byłam bardzo, bardzo chuda, bo jak oglądam swoje zdjęcia dzisiaj, to, to myślę, że to było przerażające. I też nie tylko chuda, bo w to biała jak ściana, bo nie miałam żadnych elementów mikro w ciele swoim, bo wszystko, wszystkiego się pozbywałam albo nie jadłam po prostu. I to, myślę, trwało dosyć długo, bo tak jak mówię, ciężko, by to było, jakby ja mówię, że 10 lat czy 11, tak naprawdę to nie było tak, że non-stop. Były takie etapy lepsze, gorsze. Też bardzo dużo oczywiście wiązało się z tym, co ja czułam, co ja przeżywałam w swoim życiu. Więc jak e, moi rodzice się rozstawali, e, miałam lat 18, to miałam ogromne jakby na, takie jakby nasilenie tego bo próbowałam się z tymi emocjami poradzić. No bo niby byłam dorosła, duża i jakby widziałam, co się dzieje, natomiast ja emocjonalnie gdzieś tam też to w środku przeżywałam. Była to też y, moja matura w tym, w tym czasie mniej więcej, więc to też wszystko razem się po prostu nałożyło. Wcześniej też były takie etapy nasilenia, wiadomo, dzieci potrafią być miłe, niemiłe, to się wszystko z sobą gdzieś tam łączy z tym, co przeżywamy. Ym... Ja też byłam w... nie byłam wychowana w wierze katolickiej, tylko w innej, więc też... Ym... Bardzo du- było też jakby du- dużo z tym elementów powiązanych z akceptacją w ogóle siebie samej, odnalezieniem siebie, więc im mniej było akceptacji mnie w sobie, tym, wie- tym większe były moje problemy z, z odżywianiem i też tym bardziej, bo tak naprawdę były problemy z emocjami i im większe były te problemy, tym bardziej ja je z siebie wyrzucałam właśnie w ten sposób po prostu, bo ja nie potrafiłam kontrolować tego, co się dzieje dookoła mnie, to była jedyna rzecz, którą byłam w stanie kontrolować. I myślę, że to jest w zaburzeniach odżywiania chyba taki klucz, czy jeden z kluczy, że to wcale nie chodzi o jedzenie, tylko chodzi o to, co, co odczuwamy i czujemy, bo też e, przy m, tych kompulsjach e, w bulimii, czy przy, w, w anorekcji w tej kontroli tak naprawdę, chyba najważniejszą emocją i uczuciem jest to to pozbycie się po prostu z siebie wszystkiego. To znaczy, że tak, tak wiele jest tych emocji w tobie, że przez moment się ich pozbywasz, bo je albo zmiotujesz, albo po prostu masz tą kontrolę, że nic nie zjesz i myślisz sobie po całym że nic nie zjadłam, mam, kontroluję siebie tak, że jakby kontroluję tę fazę mojego życia. Ale co na przykład jest w mi, to po tej fazie radości i tych te, takich dobrych uczuć, które przychodzą po wyrzuceniu z siebie wszystkiego przychodzi ogromne poczucie winy i wstyd to jest ym, tak straszne uczucie tak, jakby, wiesz, to jest trochę jak z używkami, że najpierw jest super, ale rana masz kaca, to to jest tak okropne właśnie jak to, Naw- powiedziałam nawet gorzej, bo nie jesteś w stanie się tego pozbyć tak po prostu, bo na kaca weźmiesz sobie lek, a na ten wstyd no już nie
0: a powiedz, czy w tamt- na tamtym etapie miałaś jeszcze coś innego, co ci pomagało, co ci dawało ulgę, czy to była jedyna rzecz w ogóle, która ci to jakieś takie poczucie, że mm, okej, okay, no masz kontrolę, pozbyłaś się czegoś, ale czy było coś, czy byli ludzie blisko ciebie, którzy, nie wiem, dawali ci pomoc, czy wiedzieli w ogóle o tym, czy... Wiesz co?
1: Ja miałam dużo ludzi wokół siebie dobrych. Mam to szczęście, że spotkałam w swoim życiu bardzo dużo dobrych ludzi. Spotkałam też bardzo dużo negatywnych i ciągnących mnie, mnie w dół, ale też dlatego, że no oczywiście ja emocjonalnie przyciągałam takich ludzi do, do siebie. Ale myślę, że mimo tego wszystkiego spotkałam bardzo dużo takich moich bliskich mi osób, przyjaciół, którzy, którym nam nie zależało naprawdę. Myślę, że dużo osób nie wie do dzisiaj, że chorowałam. Nie wiem, czy dużo osób wiedziało wtedy. Na pewno... Na pewno y, myślę, że niektórzy, którzy wiedzieli i niestety przez dłuższy czas i no, może nawet do dzisiaj patrzą na mnie przez pryzmat tego. W takim sensie, że jak... Y, bo już po, ty, po tej całej historii, czy po całej historii, no jakby po y, doprowadzeniu siebie już do ładu i składu, to ja zawsze w sobie miałam takie, taką sportową chęć, y, sportową duszę. O. Y, sportową duszę, jestem też kosmetologiem, więc w ogóle dbanie o cerę, siebie, zdrowie, jedzenie i wszystko jest dla mnie ważne. I to już nie jest na zasadzie kontroli, bo nie jest tak, że jakby wiem, że nie, nie wpadam już w te takie stany yy, skrajne, tylko to jest po prostu zdrowe. Yy, natomiast myślę, że niektórzy ludzie nadal patrzą na mnie przez ten pryzmat i im się wydaje, że ja mam z tym problem. Nie? Więc yy, to jest cienka linia, tak mi się wydaje. Ale myślę, że spotkałam bardzo dużo osób. Yy, na pewno yy, to, że w ogóle na tę terapię trafiłam, Suma summarum na tą, która, która doprowadziła do tego, że wyszłam z choroby, to jakby zainicjowała moja przyjaciółka, która, z którą mieszkałam wtedy i powiedziała do mnie dość brutalnie, że albo że masz, siadaj, masz telefon w ręce, albo dzwonisz teraz i umawiasz się i znajdujesz sobie terapeutę, albo się wyprowadź. Bo ja już tego dłużej nie udźwignę psychicznie, że, że jakby ty z tym nic nie robisz że Ty w tym trwasz. No i tak to się zaczęło. Ja wiedziałam, że ma, mam problem. To nie jest tak, że też ja nie, nie, by nie szukałam wcześniej pomocy, bo szukałam tylko u złych ludzi. To znaczy, tu wracam znowu do mojego ojca. Pamiętam, że był taki moment, ja oczywiście nie pamiętam, że wieku swojego wtedy mniej więcej. No, miałam koło 18 lat. 19 może. I napisałam do niego taką wiadomość dosyć długą. My też nie mamy z sobą kontaktu. To też warto powiedzieć. Takiego codziennego... Też ze względów religijnych między innymi e, i tego, że on nie akceptuje mojego sposobu na życie. E, napisałam do niego wiadomość, bo jakoś e, w, był wtedy, wydaje mi się, taką jedyną osobą, do której myślałam, że się mogę odezwać i która jest mi w stanie pomóc. To była mocna, emocjonalna wiadomość, to nie były tam dwa zdania. I napisałam na końcu, e, że błagam ci o pomoc, a on wpisał mi, mm, nie umiem ci pomóc. I to wszystko. I pamiętam, że to mnie tak dobiło wtedy, że myślałam, sobie, że jak on nie może mi pomóc, ja sobie nie mogę pomóc, bo nie wiem, co zrobić, to już w ogóle trwam dalej. No i tak to sobie dalej ciągnęło się, aż ta moja przyjaciółka już nie wytrzymała. I wtedy siedziała przy mnie, aż zadzwoniłam. No i zadzwoniłam faktycznie. Pamiętam, że wtedy umówiłam się do takiego terapeuty w Gdyni, i tam pojechałam I już nie pamiętam, czy to on mi polecił tą, tą lekarkę, ale wydaje mi się, że to on powiedział, że jest taka specjalistka od zaburzeń odżywiania w Gdańsku. Ona się nazywa Aleksandra Cebela i mam się z nią, w sensie mam się skontaktować z przychodnią i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było na Narodowy Fundusz w ogóle, więc o tyle było łatwiej, że nie musiałam wtedy w to inwestować pieniędzy. Natomiast, i takie zresztą to dzisiaj, bo wiem, że, że nadal jeszcze można się do niej umówić na, na fundusz. Nie jest też tak, że trzeba tylko płacić. I tak to się zaczęło. W takim sensie, że tam trafiłam potem do, do tej przychodni we Wrzeszczu. Tam była tworzona terapia grupowa pierwsza, chyba czy druga taka terapia grupowa. Z dwoma psychoterapeutami i z osobami tylko chorującymi na zaburzenie odżywienia. No oczywiście bałam się strasznie. Pamiętam, że, że też sama nie chciałam tam przyjechać, ktoś mnie przywiózł tam i został, aż się zaczęła terapia. Poszłam do góry, to było drugie piętro. Weszłam i był krąg krzeseł. Ja byłam trzecia. No i usiadłam. I nikt ze sobą jeszcze nie, nie rozmawiał. Pamiętam, że pisałam wtedy z kimś wiadomości po to, żeby nie uciec stamtąd. W sensie, że już szukałam, yy, myślałam, że może wyjdę. Targało mną mnóstwo emocji ale zostałam, no i to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu.
0: A możesz opisać tak ten proces terapeutyczny, jak on wyglądał, bo dziewczyny bardzo często boją się właśnie, tak jak ty, pójść zobaczyć w ogóle z czym to się je, często też unikają jakby tego, że w ogóle mają jakiś problem, nie chcą tego nazwać, dlatego też myślę, że ta twoja opowieść o tym, jak to wygląda, może wielu osobom otworzyć oczy w ogóle, że mają problem i pomóc go nazwać. Jak taki proces terapeutyczny wyglądał i czy rzeczywiście warto się go bać?
1: Bać? Myślę, że nie. Czy jest łatwy? Na pewno nie. Czy warto? Bardzo. Jak wyglądał? Ja się bardzo bałam tej terapii grupowej, bo myślałam sobie, że no, zmierzyć się z innymi ludźmi, w ogóle oni, przecież ja jestem bulimiczką, nie wiem, tu będą różni ludzie, o co tu chodzi. To co, jest, to, co dla mnie było momentem przełomowym i to, yy, za, co ta terapia na pewno zmieniła w, jakby we mnie na tamten moment, to było to, że tam usiadło, nie pamiętam ile, 12 osób chyba nas było, może coś koło tego. I my głównie rozmawialiśmy. Terapeuci bardzo mało się tam nam wtrącali, rzucali jakieś pewne tematy do, do wyrzucenia, do przegadania i pamiętam, i nikt nie był zmuszany do tego, żeby, żeby coś tam m- mówić, ale pamiętam, że to, co mnie uderzyło, to każdy z nas chorował na zupełnie coś innego. Znaczy miał podobne niektóre rzeczy w takim znaczeniu, że te reakcje na to, co czuję, były podobne. Natomiast sposób wyrażenia był bardzo różny, no bo i anoreksja, i kompulsywność, i, i bulimia, i totalnie w ogóle różne inne takie zaburzenia związane z odżywianiem. I tak jak szłam na tą terapię z myślą, że ja jestem taka, że jestem tak okropna, że sobie z tym nie radzę, w sensie z jedzeniem, że przecież z tym my, moim myśleniem o sobie, z tym odchudzaniem i z tym wszystkim, i, i, jak, i o swoim ciele, jak, jak myślę, i że jestem tak, że ten wstyd, który szedł z tym wszystkim. I że ja jestem taka samotna w tym, to nagle usiadłam i 12 osób, każdy z nas opowiedział swoją historię i to tak jakbyś zrobiła kopię w klej. Byliśmy zupełnie innymi ludźmi, w zupełnie innym wieku, totalnie inny jakby punkt widzenia wszystko, a my byliśmy, tacy, znaczy myślę, że można powiedzieć, że ich, przechodziliśmy przez to samo, każdy z nas. I to uświadomienie sobie dla mnie, że nie jestem sama było super. Oczywiście w trakcie terapii przez cały okres trwania, trwa 3 miesiące, nikt z nas nie mógł ze sobą się spotkać i rozmawiać, bo takie są zasady. Ale czułam, że są ludzie, którymi zawsze się spotykam raz w tygodniu i oni jak nikt inny wiedzą, co ja czuję. To był chyba tak, to był wydaje mi się taki moment bardzo przełomowy dla mnie wtedy. Że już nie jestem sama, że nie mam się czego wstydzić. Że to nie jest tylko mój problem. Że to nie jest tylko tak, że w tym idealnym świecie tylko ja mam problem.
0: Czyli taki tak naprawdę pierwszy, najważniejszy krok do
1: tej zmiany, do tego procesu leczenia. A co się działo po tych trzech miesiącach? Trzech miesiącach zakończyła się terapia grupowa, natomiast ja wiedziałam, że ja mam jeszcze dużo do, do przepracowania i zostałam na terapii indywidualnej. Ona trwała około roku, półtorej i przed moment, dzień, w którym po prostu wiedziałam, że, że już jest jakby, jakby koniec. Że jakby oboje z terapeutką doszłyśmy do tego wniosku, że ja już jestem gotowa iść iść dalej. I to, o czym ty mówisz, ta moja taka świadomość, to jest faktycznie jedna z takich cech, którą u siebie bardzo lubię. Kiedyś myślę, że ona mi przeszkadzała bardziej niż pomagała, bo za dużo myślałam. Ale ta autoterapia, której się nauczyłam w trakcie terapii, swojej własnej, to jest klucz. Bo też ja przeszłam przez różnych terapeutów po drodze. I jest tak czasami, że pójdziemy do jednego terapeuty, nie uda nam się i się poddajemy, i to jest. By mówi się, że powinno się terapię kontynuować dalej i ciągnąć z jednym terapeutą, mimo że go nie lubimy, i tak dalej, i tak dalej. I ja, tak by z własnego doświadczenia, no nie mogę się z tym do końca zgodzić, bo wiem, że musiałam trafić na odpowiedniego człowieka, ale to też musi być specjalista od tego, na co chorujemy, albo też od tego, jaką terapię powinniśmy mieć. Ale no, nie mogłam trafić lepiej, i myślę, że jakby. Zawsze będę to powtarzać, że jakby zawdzięczam jej swoje życie. Bo nie wiem, dokąd by mnie to dalej doprowadziło. Zdrowotnie oczywiście, nie? Bo, bo nie wiem, ile z tych osób, z którymi byłam na, na tej terapii grupowej, jeszcze żyje, Czy żyje, Czy jak sobie Nie radzą? Bo nie mamy ze sobą jakby kontaktu żadnego. Natomiast no, tam niektóre przypadki były naprawdę takie skrajne. To była dla wielu z nas ostatnia deska ratunku. I ym, potem ta terapia indywidualna z której wyciągnęłam też pewną bardzo ważną lekcję, bo wtedy jeszcze... A, o czym nie wspomniałam. Ja też szłam na, na tą terapię z takim przekonaniem i myślą, że z tego się nie da wyjść. Że jakby to, coś w moim mózgu się zmieniło, to jak myślę, nie wiem, o słodyczach albo o różnych innych rzeczach. Miałam takie punkty zapalne, po których, które jak zjadłam, to wiedziałam, że ich już pozbędę się z organizmu od razu. I myślałam, że to nie minie. W sensie, że zawsze już tak będzie. I pamiętam, że na terapii ja zadałam to pytanie terapeutom. Czy to jest w ogóle możliwe kiedykolwiek, żebyśmy my byli zdrowi? I moja te- terapeutka powiedziała, że tak. I ja wtedy tak bardzo w to nie mogłam uwierzyć, że wydawało się to prostu absurdalne. I kolejna taka druga rzecz była taka, że to nie jest też tak, że my jesteśmy zdrowi i że nam się nigdy nie zdarzy potknąć. To znaczy, że już nigdy więcej jestem od dzisiaj zdrowie nie zmiotuję nigdy więcej. Bo tak się nie zdarzy. Tak się m- może się zdarzyć, że ten nawyk takiego pozbywania się emocji w sobie zostanie. I raz na jakiś czas się jeszcze może on zdarzyć. Tylko kluczem jest, żeby sobie wybaczyć, żeby siebie o to nie obwiniać, żeby sobie powiedzieć, potknęłam się, zdarza się, jestem człowiekiem. Przytulić się mocno i, i powiedzieć sobie, ok, to teraz pomyśl, dlaczego tak się stało. Zastanów się nad tym. I po tej pierwszej terapii indywidualnej, którą skończyłam, miałam tych potknięć parę dosłownie. Niedużo miałam, pot- miałam ich parę. Wróciłam potem na terapię jeszcze przez jakiś czas, bo u mnie ten temat ojca bardzo długo się ciągnął i też z różnej perspektywy patrzyłam na to inaczej i musiałam wrócić jeszcze sobie to przepracować. I po tej kolejnej terapii do dnia dzisiejszego, by od tamtej terapii chyba tak naprawdę, do dnia dzisiejszego mogę stwierdzić, że ja już jestem zdrowa, że już jakby ten temat jest za mną. Co oczywiście nie znaczy, że tej autoterapii dalej w sobie nie robię. Albo, że nie wiem, nie, jakby może tak, nie kontroluję się, jestem świadoma. Uważam, że kontrola nie, ale świadomość już tak. Bo trochę z tymi zaburzeniami odżywiania i w ogóle z tą kontrolą jest tak jak um, ze skrajnościami. Że, tak jest takie powiedzenie, że żadna skrajność nie jest dobra. I taka jest prawda. Bo potem bardzo często u osób, które wychodzą z zaburzeń odżywiania, pojawią się inne zaburzenia. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nadal mamy w głowie pozbycie się już tego problemu z żywieniem, ale zaczynamy kontrolować coś innego. Na przykład zamiast uprawiać sport regularnie, zdrowo, co ja też oczywiście robiłam, tronowałam 7 dni w tygodniu. Nie? No bo Jak nie wymiotowałam, to tronowałam 7 dni w tygodniu. Jak nie tronowałam, to piłam przez 7 dni. Imprezowałam i robiłam różne inne rzeczy. Bo tak bardzo cały czas potrzebowałam, żeby ten czynnik kontrolujący gdzieś tam, czy niekontrolujący, czy zapominający w ogóle był, żeby te emocje były cały czas skrajnie podobne. Cały czas próbujesz się bodźcować, nie dajesz sobie tego czasu dla siebie, żeby się zatrzymać, pomyśleć. To jest takie istotne, żeby nie wpadać te skrajności, nie przetrenowywać się, nie wiem, nie, nie wychodzić do znajomych dzień w dzień mieć ten czas dla siebie, dbać o tą swoją przestrzeń, o to, żeby móc pomyśleć, żeby się zastanowić nad tym, nad tym dlaczego ja tak, a nie inaczej się czasami czuję, bo każda z ma te lepsze i gorsze dni, żeby tych emocji nie zamiatać, pod tak zwany dywan, tylko żeby je przeżywać. I to jest właśnie nie kontrola, bo tak bym tego nie, nie nazwała tylko to jest dobrze by spożytkowana terapia i dobrze, dobrze wyciągnięte z niej wnioski. Bo tak jak mówię, no bardzo często ja też mam parę osób, które znam, które mają zaburzenia odżywiania, i wiem, że u nich niestety po tym procesie terapeutycznym nadal te skrajności, gdzieś tam te uciekanie zdarzało, więc to mi też się to zdarzało jeszcze po tej terapii pierwszej, więc dlatego mówię, że dopiero ta druga pozwoliła mi wypracować coś. Tutaj też
0: myślę, że warto zaznaczyć to, że też jest coś takiego jak blimia sportowa i że to, że na przykład ktoś po przejedzeniu się nie wymiotuje, to nie świadczy też o tym, jakby że tej bóli mi nie ma. Ona może się też objawiać w ten sposób, że my po prostu potem nagminnie kontrolujemy to, co jemy albo w ogóle nie jemy wcale. I do tego na przykład, tak jak mówisz, uprawiamy sport 7 dni w tygodniu, tak? Czyli to jest
1: po prostu inny, inny rodzaj tej bulimii. Jeszcze muszę dodać, że ja na przykład w ogóle sobie nie zdawałam z tego sprawy wtedy. Nie, ja mówiłam, że przecież nie lubię trenować. Ja tego nie łączyłam. Dopiero gdzieś tam trzeba było mi to uświadomić, że ten, jakby, że to jest też problem.
0: Problemem jest każda skrajność i to życie w skrajnościach potrafi nam zniszczyć całą radość życia tak naprawdę, niezależnie w którą stronę my w te skrajności idziemy. I dlatego wydaje mi się, że świat trochę idzie w tą w stronę już nie dietetyki, nie, nie jakichś takich bardzo mocnych restrykcji, tylko w stronę właśnie psychodietetyki bardziej, gdzie uczymy się tych zdrowych relacji z żywieniem od nowa, relacji ze sobą przede wszystkim. I w końcu gdzieś tam namacalnie możemy dotknąć tego, że widać, że jakby ten problem nie tkwi w jedzeniu nigdy. On tkwi w emocjach, z tym, co przeżywamy w środku, w tym, um, jak odbieramy ten świat, który nas otacza. I żadne skrajności w tym przypadku tak naprawdę się nie sprawdzą.
1: Zresztą ja by, patrzę przez pryzmat też mojej pracy. To jest identycznie, bo praca ze skórą jest, to nie jest często problem samej skóry, tylko problem jest emocji, sposobu odżywiania, tego, co jemy itd. Więc to wszystko w ogóle się w... zazębia Myślę ze, ze sobą. I to jest coś, co w dzisiejszych czasach odkrywamy. W końcu.
0: Ja tu jeszcze bym chciała zaznaczyć taką jedną rzecz, a bardziej zapytać się Ciebie, jak to było u Ciebie, bo no, bulimia, anoreksja, właśnie te skrajności w odżywianiu, one mają też swoje konsekwencje zdrowotne, o których tutaj nie powiedziałyśmy, a wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, z czego dziewczyny też powinny sobie zdawać sprawę, że to jest nie tylko problem typu waga, wyglądam tak, a nie inaczej, tylko po tych wszystkich sytuacjach, tak? kiedy wymiotujemy albo kiedy się guzimy nasze hormony, cała nasza gospodarka dostaje po prostu ostro w zęby. Jak to było u Ciebie? Potem, jak, yy, czy miałaś jakieś problemy hormonalne, czy tam zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy ze zdrowiem, czy wszystko było u Ciebie w porządku i Cię to ominęło?
1: Znaczy, ja myślę, że ja i tak jestem dosyć łagodnie potraktowana przez te lata. Dosyć szczęśliwie. Znaczy, nie ze wszystkim, bo u wielu osób u wiele, znaczy niewiele, no mam parę koleżanek, które przechorowały i wiem, że stan zębów jest straszny i no u mnie na co szczęście aż tak nie było natomiast ja to się dopiero okazało po ciążach że mam wrzedziące zapalenie jelita grubego czy to było tak zawsze no, by, pamiętam, że to się zaczęło dopiero gdzieś tam pod koniec tych pro- problemy w ogóle z jelitami i w ogóle ze mną zaczęły się pod koniec choroby no ale też niestety problemy z, z tym układem pokarmowym były zawsze i są do dzisiejszego dnia już więc no Wiadomo, że już nie, nie nie patrzę na to w taki hardkorowy sposób jak wcześniej. Ale zauważyłam w międzyczasie dużo tych zmian takich w organizmie, no i to są niektóre rzeczy są no, nie do odwrócenia. Nie? I tutaj,
0: tutaj myślę, że też warto powiedzieć o tym, że no, takie nadmierne głodzenie organizmu, czyli wyprówanie go z tych mikro, makroelementów, plus ym, do tego na przykład środki przyczyszczające czy też wymiotowanie, bardzo mocno zaburza mikrobiota jelit, tak? Czyli ona ją bardzo przesiewa, jeżeli mikrobiota jelit jest zaburzona, czyli jest bardzo mało, bardzo mało różnorodne się stają te bakterie to potem one ta choroba ewoluuje, tak? No bo zaczyna, zaczynają się takie problemy, tak jak mówisz jakiś zapastane, zapalne jelit, SIBO chociażby, tak? Czy jakieś tam różne inne kolejne choroby tak samo zaburzenia hormonalne nadczynność, niedoczynność, one też mają bardzo silną korelację z takim nadmiernym podejściem restrykcyjnym do tego właśnie żywienia, czy do swojego ciała. Co byś powiedziała dziewczynom? Które się z tym problemem zmagają, od siebie.
1: Pamiętam o terapii grupowej, to było na pierwszym albo na drugim spotkaniu, nasza terapeutka poleciła nam taką książkę, Beaty, pa- Beaty Pawlikowskiej, w Dżungli Życia. Poradnik dla dorosłych chłopców i dla dziewczyn, jakoś coś takiego, czy dla dziewczyn i chłopców. Miałem teraz ciężko dostać, ale wiem, że jeszcze gdzieś się dają kupić. Przeczytanie tej książki dużo mi pomogło, znaczy, myślę, że było takim czynnikiem też zwrotnym w mojej terapii w ogóle. Polecam ją przeczytać i polecam też y, zwrócić się jeśli same nie jesteśmy w stanie znaleźć terapeuty y, albo zwrócić się do, do kogoś bezpośrednio to poprosimy o pomoc osobę, której ufamy albo w ogóle pogadajmy z kimś komu ufamy, komu, to jest y, dla nas życzliwy kogoś na, kogo, komuś komu możemy na, na, kogo, na kogo naprawdę możemy liczyć, o. Nie jesteśmy same czy nie jesteście może tak powiedzieć, bo ja już y, 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 myślę, że mam ten etap daleko ze sobą, ale to jest tak, żeby, żeby pamiętać, że to nie jest y, źle, że ma się problem. To nie jest się gorszym. Nie jest się, to nie jest wstyd. Ja mówię o tym dzisiaj z pełną świadomością, że dużo osób to usłyszy, które mnie może znało, nie znało, nie wiedziało, wiedziało. Y, ale ja się tego nie wstydzę, bo to sprawiło, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Gdybym mogła nie chorować, to oczywiście super. Byłoby świetnie. Cieszyłabym się, gdyby gdyby to moje życie przebiegło trochę inaczej. Myślę, że też dużo decyzji innych bym podjęła. Natomiast nie jest tak, że nigdy się nie da z tego wyjść. Da się z tego wyjść. Da się żyć normalnie. Da się pokochać siebie samą. A jak się siebie pokocha, to świat się bardzo zmienia. I to, co jest potem, jest super. I warto do tego dojść po prostu. Żeby być szczęśliwą, ze sobą samą. Kochać swoje ciało takim, jakie jest. Ja się często spotykam z tym w pracy swojej też, że przechodzą kobiety i, i się żalą, że tu źle wyglądam, tam źle wyglądam, że tu za gruba, tam. I ja tak sobie myślę, że ja w ogóle patrzę na, na nie zupełnie inaczej. Dla mnie kobieta i w ogóle człowiek jest piękny, taki jaki jest. I oczywiście, i też nie, nie mówmy skrajnie, bo jak ktoś nie dba o siebie i idzie w tą złą stronę, to też nie jest tak, że jak ktoś jest otyły, no to dobrze, nie, bo otyłość to jest choroba. Ale... Bądź, bądźmy dla siebie samych życzliwi i dla innych też i myślę, że ta, ta droga że zrozumienie tego, że ten etap też mija, że da się, da się pójść dalej, i da się wyzdrowieć tylko trzeba sobie, by pozwolić sobie powiedzieć samemu, że ma się problem i trzeba go rozwiązać, tak jak każdy inny czy ty znalazłaś sens swojej choroby?
0: Mm, bo ja ostatnio tak dostrzegam, że te choroby jak do nas przychodzą, różne zaburzenia, one są takim punktem często, często zwrotnym w naszym życiu, że zra- zaczynamy zwracać uwagę na rzeczy, na które wcześniej byśmy nie zwrócili uwagę na to, że ciało coś nam mówi, psychika nam coś mówi, yy, i często to są takie objawy psychosomatyczne. Jaki był sens Twojej choroby? Czy tego znalazłaś, czy nie?
1: Nie myślałam o tym tak naprawdę, czy był sens. Bardziej chyba myślałam o tym, że czy żałuję, bo. Yy staram się w życiu wychodzić z z takim założeniem, żeby nie żałować tego, co się przeszło i przeżyło, więc czy miało to jakiś sens? Na pewno zbudowało mnie. Ja byłam kiedyś bardzo taką zakompleksioną dziewczynką i myślę, że jestem z siebie cholernie dumna, że że tak ogromny krop tak ogromne kroki przeszłam w tej terapii i że w ogóle ją przeszłam całą i że ją dokończyłam i że wyszłam z tego myślę, że to jest mój mont Everest, mój własny tak, że każdy ma swoje inne takie, takie szczyty i góry, które osiąga i ja uważam, że to jest coś niesamowitego i bije sobie samej brawo, że mi się to udało i w ogóle być siebie dumnym to jest coś takiego wspaniałego, takie super uczucie i że my jako mentalnie jako Polacy chyba nie mamy tego w sobie i to jest bardzo złe, że powinniśmy być z siebie samych dumni jak udaje nam się osiągać pewne rzeczy nie szukać tego poklasku w innych ludziach tylko sami z siebie się cieszyć, więc czy jakby nie szukałam takiej przyczyny, takiej jakby zasadności tego, tego bardziej wydaje mi się, że cieszę się z tego, że że jestem takim człowiekiem, jakim jestem teraz. Nie wiem, czy sama terapia tyle mi pomogła, czy też Porody zrobiły swoje, ale wszystko razem sprawiło, że jestem taką, takim człowiekiem, jakim jestem. No wiadomo, każdy ma gorsze dni. To też jakby, umówmy się, nie jest tak, że codziennie staję przed ucerem i mówię sobie o Boże, jest super. Bo Są takie dni, że, że czuję się gorzej, ale każdy z nas się czuje gorzej by, i trzeba sobie na to gorzej pozwolić. O, to jest chyba to samo. Ja zawsze przed tym gorzej uciekałam, to znaczy że strasznie się bałam, bo jak przychodził ten gorszy dzień, to myślałam sobie o Boże, nie. To jest takie ryzyko, że teraz coś się stanie. Trzeba te gorsze dni polubić, siebie w tych gorszych dniach polubić. Wziąć wziąć siebie samego na spacer. Pogadać ze sobą. Ale nie uciekać. Nie nie pić wtedy na umór. Nie dzwonić do wszystkich koleżanek, jakie się ma. Tylko po prostu usiąść i nawet sobie wypisać na kartce. Czuję się tak, bo. I tak dalej, i tak dalej. To też jest
0: na maksa ważne, bo... Ludzie często z tej jednej skrajności próbują dołączyć do drugiej skrajności. Tak jak odchudzające się dziewczyny, czy te, które próbują przytyć, czy wyjść z zaburzeń odżywiania. A prawda jest taka, że ta prawda jest pośrodku. Czyli mamy dobre dni, mamy złe dni, mamy jakieś większe chęci, mniejsze chęci do zmiany, ale trzeba po prostu zawsze wstawać i iść dalej, i próbować dalej, nawet jeżeli się potkniemy. I nigdy nie powiedzieć sobie, że teraz to już wszystko zawaliłam. Tak mi się wydaje. Jeszcze ostatnie pytanie już na sam koniec, bo już mamy prawie godzinę tutaj na naszym nagraniu. Ale z jednej strony słuchają nas dziewczyny pewnie, które się zmagają z tym problemem, ale z drugiej strony na pewno też słuchają nas kobiety, matki, ciotki, siostry, osób, które z tym problemem się zmagają. Co byś im poradziła ze swojej perspektywy osoby, która już przeszła przez ten cały proces i z perspektywy matki, która wychowuje swoje dzieci?
1: Na pewno akceptować, bo to nie one są specjalistami, które mają pomóc. To specjalisty trzeba trafić i takiego specjalista znaleźć. Jeśli widzą, że jest jakiś problem, to, to go szukać, ale one ze swojej perspektywy dać takie poczucie bezpieczeństwa i akceptację takiemu dziecku. Tak mi się wydaje, że to jest chyba najważniejsze. Miłość i akceptacja, bo jak dziecko się czuje kochane i akceptowane, to łatwiej mu wyjść z jakiejkolwiek trudnej opresji i, jakby, i też dawać mu zawsze takie poczucie, że każda sytuacja jest do rozwiązania i o wszystkim możesz powiedzieć tu w domu, bo to jest twoje bezpieczne miejsce. Tu możesz powiedzieć totalnie wszystko, co czujesz, ale nie musisz tego robić. To znaczy, jeśli chcesz. Nie, że teraz tu siadaj i mów mi, dlaczego wymiotujesz. Ja pamiętam o, że moja mama stała pod drzwiami. Też pewnie dlatego, że nie wiedziała, co ma robić. I ja stała i mówiła, czemu wymiotujesz? Czemu wymiotujesz? Nie wymiotuj. I jakby... A ja tam byłam w środku i totalnie nie wiedziałam, by... Czułam się okropnie. Jeszcze Ja wiedziałam, że źle robię. Jeszcze ona stoi za, za drzwiami i mi to mówi. I ja się czułam tysiąc razy gorzej. Wydaje mi się, że po prostu zawsze ta akceptacja działa lepiej niż krytyka. Zwłaszcza u młodych osób. Dobra, obudziła się
0: Tosia, czyli twoja córka. Ja ci bardzo serdecznie, Pati, gratuluję, że z tego wyszłaś i dziękuję ci za to, że się chciałaś podzielić tutaj z naszymi słuchaczkami. Przede wszystkim słuchaczkami, pewnie ktoś tam się, jakiś facet nadarzy. Mam nadzieję, że to pomoże, a wydaje mi się, że na pewno pomoże zobaczyć, z czym kobiety się często zmagają i nie tylko kobiety. I te zaburzenia odżywiania na czym polegają. Dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy w jakimś mądrym temacie. <laughs> Wiedziałam, że ta rozmowa będzie na pewno bardzo dobra. A Was serdecznie zapraszam do słuchania kolejnego odcinka. Śledźcie stronę www.każdazmiana.pl Wchodźcie na Instagram, wchodźcie na naszego Facebooka, każda zmiana zaczyna się od głowy. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!